0: Podcast Radio Nacional de Colombia, Senderos de Resiliencia, con Clara Rojas. Bienvenidos, este es el podcast Senderos de Resiliencia en la Radio Nacional de Colombia. Hoy hemos escogido un tema muy especial y hemos tomado con todo el cariño y el respeto el nombre del libro sobre el cual vamos a hablar y la autora a la cual tenemos invitada y es El amor en los tiempos del coronavirus. Para hablar de este tema, hemos invitado a una persona muy especial. Ella es Bella Clara Ventura, Estudió en París dirección y guión y producción de cine. Desde hace más de 26 años se dedica de lleno a la literatura con más de 29 poemarios y 11 novelas publicadas. Ha desarrollado una amplia labor como embajadora de paz, representante del grupo del Ábras en Uruguay y Brasil y ex embajadora de poetas del mundo, embajadora del IFLAC, que es el organismo de la paz en arte y literatura. Ha sido delegada a la Sociedad de Poetas Franceses, presidenta honoraria de la Unión Hispanoamericana de Letras, UHE, representante de la Casa de Poetas Peruanos, vocal del PEN en Colombia. También ha tenido múltiples reconocimientos a nivel mundial. En 2008 fue escogida por la Universidad Santo Tomás como una de las 50 mujeres más importantes en la cultura. Obtuvo también el premio Guadalquivir en España en 2011. El premio El Rosal en la Universidad de Miami en 2011. Fue primer premio en concurso en Israel 2011. El premio Alas de poesía en Chile 2012. Premio a la obra en Turquía 2013. Doctorado Honoris Causa del World Academy Culture and Arts en 2011 en los Estados Unidos. Premio Internacional de la Editorial sig Pig en Poesía en la Feria del Libro en Bogotá en 2019. Premio Scruidende en 2019 como mejor poemario en la Feria de Madrid. Ocupó el segundo lugar en el India World Poetry en 2019. Ha obtenido varios premios en China. Y recientemente obtuvo el primer lugar a la literatura en el premio Mahatma Gandhi en 2019. Su más reciente obra es El amor en los tiempos del coronavirus de la editorial Pigmaleón 2020, segunda edición. Estimada vela bienvenida
1: a estos micrófonos de la Radio Nacional de Colombia. Bueno, ante todo, un placer estar con ustedes, agradecerle a la Radio Nacional y a ti por este, este espacio tan hermoso que me brindan, lo mismo que a Dianita, que sé que está en el máster, así que de verdad que con mucho amor les entrego esta entrevista desde Israel, donde me, me estoy ubicada. Bueno, mi gracias. Antes de entrar a conversar sobre su más
0: reciente obra, déjenos preguntarle en qué momentos que se sintió inclinada a escribir y dedicarse de lleno a la literatura.
1: Bueno, eso sí es un proceso que yo diría que fue altamente doloroso en el sentido de que yo estaba muy ubicada en el cine, me encantaba el cine, por supuesto, pero en algún momento era muy complicado todo, no como ahora que las cámaras son tan fáciles, con un teléfono, con un portátil, uno puede hacer un video y sin ningún problema, y ya sé, todo se sofisticó de tal manera que se volvió muy sencillo. Es más, yo acabo de hacerle un video a Maruja Vieira y fue tan sencillo que yo decía, bueno, pero qué épocas aquellas cuando hace 30 años yo tuve que hacer el salto cuántico a la página en blanco porque estaba ya cansada de toda la parafernalia, de conseguir los dineros. De, de todo lo que implicaba el cine entonces yo dije, bueno, déjeme probar ya que, que lo que necesito es expresarme, pues vamos a expresarnos con lo más barato que, que hay y con lo más íntimo y empecé a escribir, entonces fue una urgencia de la necesidad de expresarme y como era complicado con el cine en aquel entonces, la página en blanco me resultó muy gloriosa que el animó a empezar a publicar sus poemas y sus novelas eso sí también es otra historia mágica uno siempre sueña con un editor, porque escritor sin editor es como, como muy astéfalo, muy huérfano de, de, de todo tipo de, de respaldo. O sea, uno se siente que si no lo están acobijando, uno se siente muy perdido. Entonces muchos se autopublican, pero yo digo, aunque sea perfecto de autopublicarse, muchos lo están logrando divinamente porque se han dado cuenta que también es complicado publicar. Yo pienso que cuando tienes el aval de alguien, igual te da mucho más eh, caché y te, te, te impulsa más. Tuve la suerte de que eh, Oveja Negra, que está muy pegada en ese momento todavía a, a Gabo, le encantó mi primera novela que se titula Alma Mocha, es un neologismo, y tuve la suerte inmediatamente de que fue publicada eh, en los años, eh, ya te digo, hace 30 años más o menos, sí, exactamente. Y yo me sentí tan, tan satisfecha de, seguir, de entender que alguien de ese calibre a, le había respaldado mi obra, sobre todo que era mi primera novela. O sea, yo no sabía realmente cómo escribir, yo no estudié literatura, por lo menos en ese momento. Después, por supuesto, quise hice mil cursos, entré en la Universidad de Externado con Isaías Peña. O sea, que hice ya después una carrera, pero atrevida la velita de decir, yo voy a escribir una novela. Yo ni siquiera sabía que era una novela realmente para escribirla. Pero creo que es el pujo tan grande que tiene el creador, que es a pesar de sí. No es que uno se plantee, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? No, es a pesar de uno que le va surgiendo como esa beta que, que necesita formarse. Y es como un bebé, creo yo. Es lo mismo, un bebé literario que de repente coge la forma y alguien le dice, ¿sabe qué? Su bebé me gusta. Entonces, bueno, publiquelo, pues. Y en ese momento tuvo eco muy, muy, muy interesante la novela. Era una novela que además hablaba mucho del hombre, porque pues como primera iniciativa yo dije, no, no voy a hablar de mí. Yo sé que las mujeres cuando empezaron a hablar se rasgaron las vestiduras y era para ellas tomar el vocerío de lo que sentían. Pero para mí era como un atrevimiento tan grande que prefería hablar de la otredad. Y eso es lo que hice, hablé mucho del hombre. Mi primera novela no tiene casi presencia femenina, aparte, qué sé yo, digamos, extras o una presencia remota, pero el hombre, me centré en el hombre. Y eso creo que fue lo que más le subyugó a Cataraín, que era un lector impresionante. Decir, bueno, ¿y esta mujer qué es? porque está hablando por el hombre? O sea, ese derecho lo tenían los hombres, pero no las mujeres. Entonces yo me, me atreví a hacerlo y la verdad que creo que es una novela que, que, que sigue su curso, que tiene mucha resonancia, inclusive hoy en día, porque habla de los inmigrantes.
0: Pues todo ese trabajo se vio realmente reconocido cuando miramos el, la historia y el perfil, pues nos damos cuenta de que parece que hubiera llegado a un punto muy importante en los años 2011 y 2012. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente para ilustrar a los lectores en esa época? Como que descollaste hasta llegar a un punto en que tuviste unos grandes reconocimientos. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Yo creo que el universo es muy sabio. Yo siempre cito el ejemplo de Botero, yo me imagino Botero con esas gordas en los momentos en que la, la modera Twiggy, la cantidad de portazos que debió recibir en, la, en las narices y siguió y siguió y siguió y yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer cuando uno se siente comprometido con uno mismo, uno tiene que hacerle caso no solamente a la mente sino al corazón. Y ese va tomando un motor especial que uno ni siquiera lo, lo puede analizar, o sea, yo no te puedo decir por qué yo escribo, pero lo que sí te puedo decir es que si no escribo me muero, tan sencillo como eso, entonces no sé cómo enfocártelo para que entiendas que es más fuerte que, que, que mi propio ser, o sea, si yo no escribo me siento que he perdido el tiempo, que no tengo sentido, que, que realmente me falta lo que realmente me da una proyección como ser humano y la, la, la escritura ha sido para mí inclusive hasta sanadora, porque muchos de mis temas son sobre la condición humana, y como a mí me han dado tanto para conocer la condición humana, pues me enfrasco en ella con todo el talante y el, y el talento que, que espero que tengan mis novelas. Claro que sí, sin duda,
0: es una obra muy importante, y bueno, pues parece que el mayor premio para ti es tener el espacio para poder expresar más que que el premio en sí mismo, aunque en todo caso pues no lo soslayemos, sin duda has recibido un premio muy importante en este año 2020 a pesar de el coronavirus que se llama Mahatma Gandhi
1: 2020 cuéntanos un poco sobre este premio Bueno, tú sabes que acabas de decir algo tan cierto, a mí cuando por ejemplo me dicen, háblame de tus premios digo, a mí me da vergüenza digo, Ay, hay un currículum que el periodista maneja y es mucho más fácil para el periodista decir recibió tal y tal y tal, con no decir no, recibí tales y tales premios pero sí diste en el meollo del asunto Para mí un premio es un estímulo Es como decirme Vela, estás por buena vía Sigue caminando por donde estás caminando Y me recuerdan siempre las palabras de Machado Solo se hace camino al andar Y es lo que yo sigo haciendo Sigo andando, sigo andando No sé para dónde voy a llegar Pero no importa El placer no está O, o realmente la satisfacción Ni siquiera es un placer Es una satisfacción Que tiene otra dimensión La palabra satisfacción Con relación a, al placer es el, la satisfacción de saber que me puedo expresar, que, que dentro de mí hay cosas por decir, que puedo perfectamente abrazar la pandemia como lo hice, que después seguramente hablaremos del libro que tuviste la gentileza de leer en un fin de semana, que de verdad te agradezco en el alma. Pero pienso que es eso, es el estímulo más que todo. Entonces sigue uno motivado para, para seguir adelante. En cuanto al premio, es curioso. Yo, por lo general, no mando mi obra a premios. La verdad que no, porque lo dicen muy frecuentemente y los mismos editores lo dicen, que los premios están amainados y como amarrados, ¿no? Entonces, claro, son las editoriales grandes las que manejan los premios y tal. Entonces, yo prefiero cuidarme mucho de eso porque pues, digo, pues, ¿para qué mando si igual no voy a ganar? Pero cuando vi que era un premio a La Paz y es un tema que para mí es como si fuera un imán, que lo voy a mandar, no importa y a sorpresa, yo ni siquiera sabía quién era esta gente, porque no me importaba lo que me importaba era que iba a concursar con un poema La Paz y como es un poema que me brota siempre con tanta, tanta fuerza y bueno, vamos a ver qué pasa si tiene resonancia o no tiene resonancia y oh sorpresa, cuando recibo el mail que fue, creo, la semana pasada o antepasada cuando me dicen se gana el primer premio y yo dije ¿y esto qué contiene? se me había olvidado completamente olvidado que yo había mandado ese poema y bueno pues para mí se, sigue siendo otro estímulo y no tengo palabras para agradecerle al universo que creo que sabe lo que quite y lo que da y en el momento que lo quite y lo da y bueno pienso que otra vez en el 2020 me está diciendo Vela sigue para adelante no hay ningún problema el camino está allanado y la luz sigue prendida
0: no oh, pues súper lindo permítanme felicitarte de manera muy especial como colombianos nos sentimos muy orgullosos por este reconocimiento que te hacen y bueno ¿por qué no le damos una pequeña primicia a nuestros oyentes por lo menos picarlos con un parrafito de ese poema para que ellos se lleven esa linda poesía en sus uy, corazones?
1: Uy no, no lo tengo bajo los ojos ¿sabes qué? pero sí te prometo que te podría mandar y tú en algún momento lo puedes leer pero sí puedo dar otro poema que es mi poema Bandera y habla de la paz entonces Perdón que no sea el que, el que ganó el premio y pues no, no estaba preparado y no, no me lo sé o sea, memoria. No, pero no este es mi poema Bandera y habla de paz. Y este poema tiene 30 años. Cuando yo lo escribí, yo pienso que tuve un momento de mucha iluminación. Porque poder entender que la palabra arma y amar es la misma palabra en cuanto a la, la, la composición con diferencia de orden, Dios mío, no puede ser. Arma. Jugando con las palabras, como se mata con los fusiles, se descubre el orden de una palabra. Arma o amar. La mejor arma, amar. Batalla de palabras.
0: Ay, qué lindo, Vela. Pues realmente nos llega al corazón y esperamos que también le llegue al corazón de todos nuestros oyentes que tanto lo necesitan en nuestra Colombia tan sufrida por tanto tiempo, ¿no? Entonces, uy, de manera que es una un linda uy, contribución. Eh,
1: por eso te digo que para mí la palabra paz Primero es porque ya la logré para mi propia vida. Entonces, como sé el tesoro que es la paz, quiero regársela a todo el mundo y restregársela y decirle solamente en paz puede uno encontrar felicidad. Uno piensa que, que como sofismas de distracción, que el dinero, que el carro más bonito, que la ropa. No, solamente cuando uno contacta la paz, que es una palabra tan cortica, pero tan disiente, uno se siente feliz con la vida. Hay una, una vibración que te conecta con unas dimensiones que uno ni siquiera puede realmente tomar o asir. Son dimensiones que, que en la vibración te dejan muy alto y te sientes que cada vez te elevas más, como si fueras, qué sé yo, una mariposa que va volando, que va volando y que no sabe qué rumbo va tomando, pero que va llegando a un horizonte donde se le premia por ese vuelo. Es lo que yo siento.
0: Con todo este, digamos, preámbulo que hemos hecho para que los oyentes también te conozcan un poco más y conozcan tu obra, pues yo creo que podemos entrar en materia realmente y es conocer de tu reciente obra que aún está, pues, hasta ahora empezando a salir en las librerías colombianas y que tiene un título muy lindo, se llama El amor en los tiempos del coronavirus.
1: ¿Qué te inspiró a escribir esta obra? Ante todo, quiero eh, justificar el título. Realmente el título se iba a llamar mi amada Tierra Prometida, porque realmente estoy hablando del planeta como, como hábitat, que es mi Tierra Prometida, y además porque hablo mucho de Israel en esa novela y también en la Tierra Prometida. Entonces ese era inicialmente el título. Pero mi editor, que de verdad es una persona muy, muy acuciosa, dijo Vela lo que estás haciéndole es un homenaje al Gabo. Inmediatamente me recordé y fueron los primeros pinitos que hice y que fui descubierta por el mismo editor que le manejó 25 años la obra al Gabo. Y dije, bueno, pues sí, no tengo ningún problema. O sea, me da mucho temor que la gente piense que, 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 que me estoy llenando de orgullo o que tengo unas ambiciones mal entendidas o que realmente estoy bien desfasada. No sé, me puse a lucurar muchísimo sobre el tema. Pero cuando dije, uy, es como cerrando un ciclo, a mí me descubrió el mismo editor de Gabo hace 30 años más o menos y además publica la novela El Día de la Muerte del Gabo, el, en abril. Entonces digo yo, es como muy mágico y yo realmente me siento una persona muy mágica. Siento que a mí me habitan cantidad de magias. El hecho, por ejemplo, de estar ahorita en Israel, ¡pura magia! ¿Cómo me iba yo a imaginar que ve la aventura y iba a terminar un día viviendo en Israel? Eso, eso, no, Pero mi, si me lo hubieran... Es más, en algún momento un astrólogo, hace muchos años cuando estaba estudiando psicología en la universidad, que me interesaba mucho el tema de por qué había los astrólogos, eh, los videntes, todo eso, quería ver el fenómeno como tal. Y voy donde este astrólogo y me dijo, usted se va a morir al lado del mar. Y yo me morí de la risa, ¿Y el mar. A mí no me gusta el mar, se me pone el pelo chuto. Y yo, ¿qué voy a estar en el mar? O sea, con esas cosas de hace 40 o 50 años, cuando a uno le importaba mucho que el pelo estuviera perfecto y tal pues no, y yo sí creo que voy a terminar muriéndome aquí porque estoy en un paisaje al lado del Mediterráneo como lo dice la novela y la traes muy a colación porque es un país que me ha ofrecido otras alternativas y no es que me olvide de mi patria Colombia que siempre la llevo en mi alma, la familia, todo el mundo está allá yo soy la única familiar de, del grupo que está en, tan lejos a, a, a un día de viaje o sea, realmente es mucho pero sí siento que que es un llamado de unas raíces muy profundas que me han permitido llegar a Israel. Y curiosamente son dos fuentes de, de conflicto. Tanto Colombia como Israel siempre fueron focos de mucho conflicto para el mundo. Pero yo pienso que ya Israel está logrando acuerdos de paz con los países árabes. Y anhelo de todo mi corazón que Colombia también logre ese proceso de paz, porque los colombianos necesitamos vivir en paz ya no más sí. muertes gratuitas, ya no más sicarios, ya no más ese, ese tipo de violencia que lo único que nos genera es dolor y más dolor. Sentimos que el que se murió es, es, es nuestro hermano, que sentimos que, que todo esto no tiene razón de ser, que hay que ponerle educación a la gente para que entienda que matar a alguien no es una cosa de 5 mil o 10 mil pesos, no, es una déjame, cosa de, de principios.
0: Déjame volver al tema de
1: la novela y preguntarte cuándo empezaste a escribirla. Bueno, eso también es un cuento muy lindo. Yo empecé a escribir esa novela hace como dos años, pero era una historia de amor. Yana, 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 Yana. Y cuando yo fui tejiendo la novela con toda esta historia de amor, yo dije, ¿a quién le puede interesar una historia de amor que no tenga un drama por, por debajo? Cuando llega la pandemia, dije, Dios mío, esto fue pero ni mandado de Dios para que yo pudiera tener esa ecuación es una ecuación lo que uno tiene que resolver en un libro. Dije, esto es además una X que termina, porque no, no como tú dices, seguimos con la pandemia, no es una pandemia que se ha terminado. O sea, que esa X se vuelven varias X en, en, en la ecuación. Pero para mí fue glorioso porque me doy cuenta que en el revés, lo único que nos salva es el amor. Y cuando hablo del amor, es el amor en todos los sentidos. El amor al prójimo, el amor al hijo, el amor al vecino, el amor al hermano, el amor al amigo, el amor al desconocido, inclusive. Porque cuando nos llenamos de amor, el amor tiene que, que salir a flote. O sea, cuando estás tan lleno de amor, el amor ya no es tuyo. El amor se le entrega porque uno, uno se ahoga en el amor. Entonces es una forma de canalizar algo que uno ha trabajado o que lo tiene por dentro. Y creo que ese es mi gran mensaje con la novela. Que en el amor, en los tiempos del coronavirus, es lo que nos está pidiendo esa pandemia. Que nos amemos los unos a los otros como tanto lo rezan todas las religiones. Pero cuando decimos amarnos, es primero amarnos a nosotros mismos con una autoestima seria. No con ego. Lejos de nosotros el ego. Pero sí la autoestima de saber que si mido un metro treinta, me voy a asumir con el metro treinta. Que si mido dos metros que no importa que hay otra cosa dentro de uno que es una chispa divina que lo hace a uno luminoso. Y es lo más importante, contactar esa luz. Y en el momento que uno contacta la luz, ahí está el amor. Es tan sencillo como eso.
0: Bueno, no, sin duda es la clave que nos das para afrontar el coronavirus y que sin duda te ha servido o sirvió para darle luz a esta novela. Allí nos encontramos a personajes muy interesantes como Joyce y Venal, que son los protagonistas, pero sin duda hay otros personajes detrás de bambalinas que también inspiran a estos personajes y sin duda a la autora en las, eh, digamos, palabras de Florentino Ariza y Fermina Daza. ¿Qué nos quisieras comentar para darnos unas leves tocadas para que invitar a los oyentes a que lean esta,
1: este bello libro? Bueno, gracias primero por, por nombrarlo así. Efectivamente, es, es un libro que me es muy entrañable. Es una relación que estoy viviendo en cierta forma. Puede ser un poquito tomada de mi propia realidad porque encontrar el amor a cierta edad, porque los personajes tienen cierta edad, es volverle a decir a los seres que uno no se entierra en vida porque va envejeciendo. Que el amor es una fuente eterna de juventud y que se puede encontrar a cualquier edad eso de sentir que uno porque llega a los 40, 50, 60, 70, 80, 80 es un mueble viejo, no. Eso no lo compro yo. Ya en alguna oportunidad lo había tratado en la novela Contigo Aprendí, que lo esbocé muchísimo mostrando que la mujer madura tiene derecho a todo el esplendor del amor y en este caso esto, este par de personajes lo demuestran también. Entonces pienso que es un canto también a, la, a las personas maduras que no se sientan que las tienen por qué relegar, que tienen vida propia, que hasta el momento de entregar nuestra alma al universo, a lo que uno crea a Dios, a, a la tierra, en fin, no me voy a poner a, a, a enumerar la cantidad de posibilidades que puede tener uno de concepción, pero en ese momento, hasta el último momento, tenemos toda la oportunidad de vivir intensamente y de corregirnos en permanencia. Hasta el último momento tenemos esa oportunidad. Qué
0: bello mensaje, Vela. Sin duda, pues yo creo que lo que siguen es eh, muchos años por delante, cerca al mar, allá en ese Mediterráneo maravilloso, una gran vida. ¿Quisieras agregar algo para dejarle como mensaje final a nuestras personas que nos escuchan con tanto interés
1: semanalmente? Ante todo, agradecerte de nuevo por la entrevista a la Radio Nacional. Y decirte que la resiliencia es algo que nosotros todos tenemos que aprender, porque yo tomo siempre el ejemplo también del holocausto, la gente que salía forrada con los huesos absolutamente mostrándose y la dignidad pisoteada y se tenían que reinventar y fueron gloriosos en, en esa reinvención, como una, qué sé yo, Ana Frank, que nos deja ese legado de amor por la vida, a pesar de lo que sufrió. Pero yo creo que es lo que realmente nos conecta con la vida. Y si nosotros entendiéramos eso en Colombia, cuán importante es el amor a la vida, tendríamos muchos menos muertos y tendríamos la palabra paz mucho más en la sonrisa y en los labios. Creo que es muy importante ese mensaje, que la paz tiene que llegar a Colombia, tiene que reinar. Tenemos que buscar todos los puentes para que así sea. Porque no podemos seguir patinando en la violencia que de todas maneras no nos ha dado resultados buenos. Lo sabemos. Entonces, ¿por qué no intentar otras fórmulas? Y la paz empieza por uno mismo. O sea, no es irla a buscar por fuera. Empieza en un trabajo interior, ese jardín interior que cada quien tiene para cultivarlo y hacer una cantidad de reformas internas para poder tener la felicidad de encontrar la paz. La paz llega porque es una vibración que uno atrae y cuando uno lo atrae, yo pienso que es verdaderamente el secreto de la felicidad. No es tener el mejor carro, como lo dije antes, ni la mejor casa, ni el mejor vestido, no, es tener esa, ese tesoro que es la paz. Y como lo digo, Mahatma Gandhi también lo, lo profesó durante toda su vida. Y son esos personajes para emular que nosotros tenemos que tener presentes, como puede ser Luther King o como puede ser también Mandela y también Gandhi, por supuesto.
0: Bueno, pues Bela, mil gracias por este espacio. Ha sido, realmente se nos pasó demasiado rápido, más de lo que hubiéramos querido. Quedamos pues, muy invitados a, a leer y releer tu, tu, esta obra que al parecer ya está en las librerías en
1: Colombia. Perdón, te interrumpo, la pueden conseguir en la librería nacional, El amor en los tiempos del coronavirus. Creo que es un, un buen llamado en este momento porque la pandemia no ha cesado y necesitamos reconfortarnos el alma, saber que de verdad hay algo que nos puede salvar. Y sobre todo que se explaye muchísimo, tú que la leíste, sobre lo que significa la pandemia y cómo la visualiza una persona como Ernesto Caja, que es un epidemiólogo, pero además un premio Nobel, que tiene todo un capítulo para hablarnos sobre lo que significa una pandemia a nivel mundial, que no es la primera, pero sí la más intensa por la globalización en la cual nos ha metido. Entonces creo que tiene mucho interés por, por la presencia de un momento tan actual. Hay que reconocer que uno también tiene mucho, mucha deuda de gratitud por las editoriales que lo confían en la obra de uno y le publica, como es el caso ahorita de este alpigmalión, esta editorial de Madrid que es una maravilla en cabeza de Basilio Rodríguez Cañada, que confía tanto en mi obra y al cual le tengo una deuda de gratitud inmensa. Así que los invito a que lean El amor en los tiempos del coronavirus.
0: Claro que sí, de nuevo mil gracias, un abrazo desde el alma, aquí desde Colombia, ojalá que te llegue allá muy muy caluroso allá en Israel y de nuevo mil gracias y mil gracias a todas las eh, personas que nos escuchan, los invitamos a un próximo episodio del podcast Senderos de Resiliencia en esta Radio Nacional de Colombia.